Le premier livre des chroniques, chapitre 18. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, car il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit à Darézer, roi de Soba, vers Hamat, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille chars, sept mille cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézer, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à type 4 et à qu'une ville d'Adarézer. Salomon en fit la mer d'airain les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abiscaï, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du Sel dix-huit mille Édomites. Il mit des garnisons dans Édom et, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droite et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitub, Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shavshka était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Le premier livre des chroniques, chapitre 19 Après cela, Nakasque, roi des fils d'Ammon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anun. Fils de Nakasque, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, auprès de Hanun, pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi Alors Anun saisit les serviteurs de David, les fit raser, 
et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint à former de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David et Annon et les fils d'Ammon envoyèrent mille talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. Ils prirent à leur solde trente-deux mille chars et le roi de Maaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abiscaï le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit... « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abiscaï, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville, et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Scophac, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux, et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de sept mille chars et quarante mille hommes de pied, et il fit mourir Scopac, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David, et ils lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. Le premier livre des chroniques, chapitre 20 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des scies, des herses de fer et des haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, 
il y eut une bataille à Gezer avec les Philistins. Alors Sibekaï, le Huscatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkanon, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, l'Acmi de Gat, qui avait une lance dont le bois était comme un, une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gat. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gat. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Le premier livre des chroniques, chapitre 21, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Bercheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. » Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela Pourquoi faire ainsi pécher Israël Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y en avait dans tout Israël... Onze cent mille hommes tirant l'épée, et en Juda, quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou trois années de famine, ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba soixante-dix mille hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez Retire maintenant ta main !» L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. 
David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un Holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan six cents cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Le premier livre des chroniques, chapitre 22 Et David dit « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. 
David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. » Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affirmirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or, un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés Car il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix C'est au sommet des hauteurs, près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. 
car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Livre des Proverbes, chapitre 9 la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité, vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts.